0: Alors, ça consiste en quoi, la restauration
1: Eh bien, euh, on a une œuvre euh, qui, un jour, ben, va être endommagée. donc on va présenter ce qu'on appelle des altérations. On va l'examiner, faire un diagnostic. De là, on va pouvoir proposer des interventions, donc faire une proposition de traitement, euh, ben, si c'est validé. On met en œuvre toutes les techniques euh, qu'on a apprises... Euh, pour restaurer l'œuvre et restaurer, c'est-à-dire, c'est pas retrouver l'état original qui a jamais perdu, mais c'est euh, permettre à l'œuvre de, de continuer son histoire. Et je pense que c'est vraiment ce qui me fait me sentir utile dans ce métier. L'art, je trouve que ça fait partie des choses qui sont belles chez l'homme. Et donc, arriver à euh, perpétuer de la
0: beauté, moi, ça me plaît. Exécuté par qui Fabrice par... Laurent Salut Nelly Salut Fab Comment ça va bah, Ça va bien. Il faut que tu portes le micro très près de ta bouche. D'accord. Voilà, comme ça. C'est mieux C'est beaucoup mieux okay. pour tout le monde. Euh, Nelly, je souhaitais t'avoir dans l'histoire de succès euh, parce que tu fais un métier qui est fascinant et peu connu à la fois mm -hmm. et qui gagne à être connu. Ok. Ok. <rire> tu es d'accord avec ça Ton métier gagne à être connu
1: oui, c'est un très beau métier. Enfin, je... oui.
0: <rire> bon, c'est l'une de tes premières interviews. Oui. Donc tu es un peu. Un petit peu
1: tendu Ah,
0: ça va bien hey. se passer. Ah, Installe-toi, mets-toi à l'aise dans le canapé, on est en podcast. Ouais. Tu peux te. Bah, tu es déjà en chaussettes. Oui. Tu peux te en... <rire> euh... Donc, Nelly, tu t es restauratrice de tableaux hmm. d'art. Oui, de
1: tableaux. De tableaux. De tableaux de, tableaux de peinture. Et même plus largement d'objets peints, d'objets d'art peints.
0: D'objets d'art peints, c'est-à-dire euh, qui ne seraient pas forcément sur des tableaux
1: Voilà, disons que ça peut être... Euh, il faut qu'il qu y ait de la peinture. Là, ça, ça rentre dans mon domaine. Après, la peinture, elle peut être appliquée euh, sur une peinture euh, sur toile. Sur, euh, ça peut être un, une peinture sur bois. Ça peut être euh, du mobilier qui est peint. Ça peut être un coffret. Ça peut être euh, tout un d'objets,
0: en fait... Et avant de te rencontrer, moi je me disais, bah en fait, euh, les gars, ils ont peint le truc euh, au 15e ou au 6e siècle, tu vois, la peinture, elle bouge pas.
1: C'est mmh. mmh. <rire> hein non, non, mais c'est pas complètement con, dans le sens où euh, plus c'est vieux, plus c'est solide. Et euh, si ah, c'est parvenu jusqu'à nous, que ça a été peint par exemple au 13e ou 14e siècle et que c'est parvenu jusqu'à nous à peu près euh, en bon état, euh, les matériaux sont de plus en plus, plus, en plus euh, résistants, voilà, quand même, dans la quelle, plupart du temps. Pour les peintures, en tout cas. Okay, Pour les peintures notamment, qui étaient faites à l'époque. Donc, on est plutôt sur des, des peintures euh, à la tempéra, sur panneau. C'est un matériau qui, euh, qui durcit avec on, le on, temps. Dans, dans oui, là, on rentre dans la technique. Pardon, pardon.
0: Mais, euh, ok, donc, tu veux dire qu'il y avait des périodes dans l'histoire où les peintures étaient plus solides, entre guillemets, et tenaient plus longtemps qu'un peu plus tard dans... Il y avait une sorte d'obsolescence programmée dans la...
1: Donc dans la... Non, je pense je... que l'obsolescence programmée, c'est un petit peu dire. plus euh, <rire> récent comme concept. Mais euh, voilà, le choix des matériaux euh, influence beaucoup la, la longévité d'une œuvre. Et aujourd'hui, dans l'art contemporain, on a des œuvres qui s'abîment beaucoup plus vite, puisqu'en fait, il y a moins de savoir-faire qui, qui est recherché par les artistes. Alors que au 14e Je veux dire, dans la conception oui, des peintures, des matériaux. Aujourd'hui, l'art est plus un vecteur d'expression et euh, on est plus intéressé par les concepts que par le savoir-faire. Alors qu'au 14e, 15e, 16e, euh, enfin jusqu'au 20e siècle, euh, la peinture, la sculpture, enfin les arts majeurs, ça, ça prenait en atelier avec un maître. C'était vraiment un artisanat qui se transmettait de maître à élève. Et donc. Euh, on, on utilisait des techniques qui étaient éprouvées dans le temps et on avait très peu de surprises sur la manière dont les, pro, dont les, les matériaux utilisés évoluaient. Après, il peut y avoir des accidents, où, outre les phénomènes de vieillissement euh, oui, euh, naturel. Il peut
0: y avoir des tableaux qui moisissent, qui choquent voilà. de l'humidité, etc. Tout etc., quoi. Un
1: dégâts des eaux, une déchirure, euh, un incendie, euh, mmh. voilà, que ce soit sur des, des tableaux ou des peintures murales, on peut avoir euh, toutes sortes euh, d'accidents naturels ou même humains. Il enfin, y, des, des, y a plein d'histoires aussi de vandalisation d'œuvres. Donc il y a plein d'origines de dégradation et d'altération pour les œuvres d'art.
0: Et alors ce qui est fascinant dans ton parcours, c'est que tu as toujours voulu faire ça.
1: Disons que j'ai euh, eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire, quand j'avais 17 ans.
0: Mais d'où ça t'est sorti que tu t'es dit, tiens, je vais faire restauratrice mmh. de tableaux.
1: Oui. Eh bien, euh, tout bêtement... Il y avait une fiche à l'ONICEP Mais exactement
0: C'est vrai <rire> Mais oui ah merde, ok, c'était une blague, mais pas du tout en fait. Pas du
1: tout. J'étais en, en première, et, euh, et donc on nous a foutu les, les brochures de l'ONICEP à l'époque, puisque donc, moi aussi je suis vieille comme toi, donc je ne sais pas si les jeunes ont toujours ce genre de fiche euh, ben au non. lycée, mais euh, <rire> nous en tout cas, il y avait ça.
0: Nous autres, t'es née à la fin des années 70.
1: Voilà, c'est ça. <rire> c'était il y a bien longtemps, les enfants et, euh... On a connu les francs, nous Ah oui
0: Ah oui <rire>
1: Et puis longtemps. Et puis longtemps, oui. Et donc on a eu euh, ces fiches entre les mains avec tous les métiers du monde à euh, l'intérieur. Et euh, bon, je dessinais, je, je, je peignais parce que j'ai toujours aimé ça et que mes parents euh, m'y ont encouragé. Euh, et, et du coup, je suis tombée, enfin, euh, je regardais la section artistique. Et je savais que je ne voulais pas faire un métier qui soit uniquement théorique. Je ne voulais pas me retrouver euh, prof d'histoire de l'art ou conservateur de musée. Je voulais hein, avoir un métier qui soit à la fois manuel, mais qui, avait quand même, euh, qui nécessitait des études un peu longues, parce que j'étais un petit peu formatée pour ça quand même, quand j'étais euh, ouais. jeune. Et, euh, et quand je suis tombée sur euh, ce cursus euh, de restaurateur d'œuvres d'art, je me suis dit, mais banco, mais c'est ça.
0: Mais qu'est-ce qui t'a fait, qu fait switcher
1: bah, je me suis représentée euh, voilà, moi j'étais pas très créative en peinture et en dessin, je dessinais beaucoup d'après nature mais j'étais pas je me sentais pas l'âme d'une artiste mais en, en revanche oui j'avais des qualités euh, des, de dessinatrice enfin de, je comprenais très bien les couleurs etc, donc je sentais que j'étais une très bonne technicienne et, euh,
0: Mais comment t'étais tombée par exemple là-dedans déjà, à 17 ans C'est pas anodin
1: euh, dans le dans, dans le dessin la peinture ouais, et tout ça. ça ouais. Bah mon père euh, mon père peignait quand il était jeune. Ok. Il faisait des copies. Euh, ah ouais donc j'avais euh... vu quand j'étais euh, gamine. Et euh, j'avais un arrière grand père euh, donc du côté de mon père aussi qui sculptait des bagues dans les douilles de mitraillettes quand il était prisonnier pendant la guerre. Ok. Donc voilà du côté de mon père il y avait euh, un petit cursus artistique qui traînait.
0: Et artisanal. Un côté trait dans... Ouais. Les mains dans le cambouis, quoi.
1: C'est ça. Et, et je pense que quand j'ai commencé à dessiner, que j'étais gamine, euh, mon père a dû euh, m'encourager, euh, me, euh, constater que j'avais peut-être des facilités dans ce domaine-là. Et ça s'est entretenu, et ça s'est développé. Et, euh, et quand, euh, quand j'ai dit que je souhaitais faire ce métier... Euh, aussi bien, euh, voilà, c'était peut-être pas un métier qui leur parlait plus que ça, mes parents, mais vu qu'ils avaient tous les deux eu des carrières refoulées, ils m'ont dit, bah vas-y, euh, mais donne-toi les moyens et vas-y à fond, et euh, voilà. Et okay. c'est ce que j'ai
0: fait. C'est marrant que ton père faisait des copies. Mm. C'est-à-dire que... Alors tu fais pas des copies, mais tu... Bah, J'en ai
1: fait, ça fait partie ah, euh, du... Ça fait partie <rire> du, des, des preuves du concours, ça fait partie euh, euh, du travail qu'on fait pendant les études. Ok, et tout.
0: Voilà. okay donc tu, tu découvres cette fiche au
1: mm.
0: et d'un coup d'un seul, pour toi, c'est... Le déclic, quoi.
1: Ouais, c'est le déclic. Vraiment, je me dis, bah tiens, ça pourrait, ça pourrait être moi, ça. Je
0: ouais. crois que tu es la première personne qui me dit de toute ma vie que Onicep leur a servi à quelque chose. Quoi.
1: <rire> Comme quoi, voilà.
0: Non, mais c'est vrai. Je suis la justification de ONICEP. Il y a sans doute d'autres gens, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ce truc un peu euh, dégradant de la part des conseillers d'orientation à l'époque, etc., où ils te... où, en fait, ils t'amenaient dans des métiers... Euh, Hmm. qui était parfois chelou. Quoi. Mais bon, après, il y en a, il y en a forcément des biens. désolé si vous nous écoutez, que vous êtes conseiller d'orientation et que vous avez créé plein de, plein de, de carrières géniales, c'est qu'on n'a pas hmm. eu la chance de vous croiser. Enfin, en tout cas, toi, tu toi, as eu droit à cette fiche. Quoi.
1: Oui, voilà, j'ai tout parcouru dans la section artistique et en tombant, en, en tombant sur la restauration d'œuvres d'art, je me suis dit que ça, pourrait, ça pouvait me correspondre.
0: Ok. Tu te lances donc, c'est quoi alors tu, tu fais un cursus art, c'est ça
1: Alors en fait, euh, j'identifie assez vite euh, l'école qui, qui est la mieux, mm -hmm. entre guillemets, euh, pour, euh, pour réussir euh, ce genre de cursus. C'est euh, l'Institut national du patrimoine, qui est une école publique. Et euh, euh, pour euh, on y rentre sur concours. Et pour euh, pouvoir s'inscrire au concours, il faut avoir 20 ans. Et moi, quand je vois ça en, en première, j'ai 16 ans. J'ai mon poids à 17 ans. Euh, et du coup, j'ai trois ans à occuper euh, avant de passer le concours. Ce qui est très bien parce que le concours est très difficile. Mmh. Et donc, euh, y a, pour donner une, un ordre d'idée, il y a à peu près 350 personnes qui s'inscrivent, toutes sections confondues pour l'école. Et ils en retiennent entre 10 et 15 euh, toutes ces toutes sections confondues. -à -dire y a, par promo, quoi Par promo. Et, et dans, dans, dans cette école, il y a la section peinture, mais il y a plein d'autres sections. As, tu as avoir photo, euh, mobilier, métal, céramique, euh, euh, textile. Enfin voilà, il y a plein de, plein de départements différents. Donc. On a certains cours en commun et certains cours euh, d'ateliers euh, spécifiques.
0: Pour tous ces départements, il y a 15 personnes au total mmh. qui sont prises chaque année
1: Entre ouais, 15 et 20, oui. Ok. Voilà. nous on était une grosse promo, on était 21.
0: Wow. OK. <rire>
1: et en peinture, on était 6, très très grosse promo.
0: Ah ouais, OK. Ouais.
1: Et euh...
0: donc qu'est-ce que tu fais alors entre tes 17 et tes enfin, entre ton oui. bac et
1: Alors bah je fais une licence histoire de l'art. Euh... je prends des cours de copie et de techniques anciennes de peinture, je reprends des cours de physique-chimie. Euh... tout ça parce qu'en fait, j'essaie de me préparer le mieux au concours.
0: Et, et la chimie dans... Dont... ouais Pour,
1: pour entrer, il y a les... des épreuves de, de, de chimie organique parce que ça fait partie des choses qu'on doit savoir faire... Enfin, il faut qu'on ait un mini, minimum de base parce qu'après, pendant le cursus, il y, y, y a beaucoup d'enseignements de, Il en faut faire de la mette
0: comme, euh, comme, Walter, euh, comme Walter White, c'est ça
1: <rire> Non, non, non.
0: Quel, quel est l'objectif C'est de créer tes peintures toi-même, c'est ça que Non,
1: c'est de comprendre les interactions qu'il y a entre les matériaux d'origine et les matériaux que nous, on va utiliser ah, yes. en restauration. De comprendre euh, le vieillissement des peintures, de tout ce qui se joue en termes chimiques, physiques, d'interactions mécaniques et tout dans un film de peinture qui est sur une œuvre. Ou dans d'autres types d'œuvres, voilà, est-ce qui se passe dans dans un chaudron en métal euh, ou dans une euh, bandelette de momie ou que sais-je euh, voilà. wow. Il se passe plein de choses au niveau physique et chimique.
0: D'accord. D'où euh...
1: Mais du coup, là, ça m'intéressait parce oui, que la physique chimie à l'école, euh, bof, quoi. Je ne voyais pas trop où ça allait. Euh, mais là, tout d'un coup, d'avoir des cours de, de de sciences qui étaient appliqués à une réalité d'un métier, tout d'un coup, ça ça prenait une dimension euh, passionnante, quoi.
0: C'est un peu le problème de l'école, c'est qu'il mmh. t'explique tout et en fait, tu oui. sais pas trop où l'appliquer. Tu quoi. dis mais
1: pourquoi Et après, quand on te dit pourquoi, tu fais, ah oui là, ok. <rire> là, je veux bien faire des équations.
0: C'est ma fille un jour qui m'a dit en sixième ou en cinquième, je crois qu'elle en avait plein le cul des maths, et elle a dit en fait j'en peux plus parce que ça, ça, à quoi ça me servira dans ma vie Franchement, les mathématiques. Mmh. Je lui dis bon, ça a plein de trucs, mais mmh. tu le sais pas encore. Ouais. <rire> c'est sûr, sûr que c'est un peu compliqué. Euh, Ok, donc tu fais histoire de l'art, donc j'imagine que mmh. dans l'histoire de l'art aussi, il y a un côté où tu vas bouffer euh, l'histoire des tableaux. Oui, en...
1: je, je mange beaucoup d'images, de, d'histoire de, des techniques, l'histoire de, euh, de la restauration aussi un peu, parce que je fais une, en parallèle de ma licence, je fais une, la première année d'école du Louvre, où j'aime pas du tout l'ambiance, donc en fait, euh, je passe le concours pour la deuxième année, mais, mais j'y vais pas. Ok. <rire>
0: Mais Et donc t'es es, passionné, quoi, t'es vraiment... Ces... Ah bah je suis à
1: fond, oui, je donne, donne tous les moyens possibles pour réussir ce, ce concours. Avec l'objectif
0: de rentrer dans cette école ouais. quoi, ok. Ouais. Donc c'est trois ans de, de, de préparation en fait, oui. en gros. Mais qui n'est pas oui, est vraiment ça. une préparation officielle, c'est ta prépa à toi que tu t'es ouais. montée toute seule quoi. Mm. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de prépa pour cette école.
1: Alors il y a une ou deux prépas payantes, euh, je sais pas trop ce qu'elles valent.
0: Et pourquoi t'as pas fait ces prépas payantes
1: je ne saurais pas te dire. Ouais. Ça me semblait... Enfin, le parcours universitaire était peut-être plus logique pour moi. Okay. Euh... Je sais pas.
0: D'accord. Et pendant ces trois ans, tu es que tu vas y arriver quand e...
1: Convaincu, euh, Non, euh, jamais. Euh, je ne suis pas la championne de la confiance en moi. Mais... <rire> mais, mais ouais, j'suis... en tout cas, je fais tout pour y arriver.
0: mais C'est-à-dire que, tu vois, moi, par exemple, je suis rentrée dans mon... Dans mon, dans mon cursus à bac plus 1, mm. il y avait un concours. En fait, je, je savais que j'avais tout fait, tu vois. Mm. Et que s'ils ne prenaient pas moi, c'est que vraiment les autres, ils étaient extrêmement forts, quoi.
1: Mm. Après, il bah, y a toujours plus fort que soi, mais disons que sûr. je voyais bien, euh, notamment pour les épreuves euh, techniques au concours, que j'avais fait mieux que les autres. Oui. La sur la partie où je pouvais voir ce que les autres avaient fait, je voyais mm. que, que c'était mieux.
0: Et tu faisais partie des plus jeunes dans la promo
1: Ouais, j'étais la deuxième plus jeune et je suis entrée majeur de promo. Donc c'était cool. Ah ouais! ouais.
0: On est... Écoutez, vous croyez que j'invite n'importe qui dans l'histoire de succès? Pas du tout. J'invite des tronches. Voilà. Ok, donc bah, ça prouve aussi que tout le travail que tu as fait pendant ouais. ces trois ans-là Et ce qui est. En plus, j'ai un peu l'impression que c'était vraiment ta passion. quoi.
1: Mm. Oui, ça l'est toujours.
0: Oui, c'est ça. Mm. J'ai un peu l'impression que tu es une grosse nerd. Non, mais et puis c'est pas négatif hein, quand oui, je oui, dis ça, c'est vraiment...
1: Je sais que ça n'est pas négatif dans ta bouche.
0: <rire> non mais c'est vrai, étais oui. une grosse norme, non
1: bah j'étais euh, ouais, focus là-dessus et, et c'est vrai que c'est un métier qui continue de m'émerveiller.
0: Que tu fais depuis
1: Bientôt 20 ans. Ça okay. fera 20 ans en septembre 2022.
0: Ok. Comment ça se passe cette école, une fois que t'es rentré Déjà, comment tu vis le fait d'être rentrée Il y a un peu un côté, ok, accomplissement mmh. ou... ouais.
1: Oui, oui. Bah, en plus, je fais, des... je fais deux stages avant de passer le concours pour être sûr que je ne me trompe pas.
0: <rire> ah oui, pour tester, euh... ouais, pour pour tester voir... le métier, quoi.
1: Bah, oui, parce que je me dis, ok, c'est bien beau de s'engager dans un concours, dans quatre ans d'études, parce que c'est quatre ans, l'école, maintenant, c'est passé à 5 Mais à l'époque, c'était encore quatre ans. Et je me dis, voilà, je ne veux, veux pas me tromper, je ne veux pas perdre du temps. Euh, donc j'ai eu la chance de trouver deux, de stage, enfin deux, deux restaurateurs qui ont bien voulu me prendre dans leur atelier, euh, on va faire de l'observation et un petit peu les aider sur, euh, sur des, quelques tâches pour être sûr que, que la vie d'atelier, que le contact physique avec les œuvres et tout, ça me plaisait autant que je l'imaginais. Et ça a complètement confirmé euh, mon envie.
0: Comment tu le vis, ces stages justement
1: bah Moi j'adore, j'ai l'impression d'être dans mon élément et puis euh, les deux personnes qui m'ont encadré me l'ont confirmé aussi. J'étais plutôt euh, très contente de ce que je faisais et de la manière dont je comprenais la matière, les œuvres et tout. Donc euh, ça m'a ouais, ça m'a convaincu que j'étais dans la matière.
0: Post your free job on linkedincom Comment tu vis à l'époque l'idée que tu te fais du métier par rapport, enfin tu vois que tu projettes du métier par rapport à celle que tu as aujourd'hui mm. Tu vois, est-ce que tu as des fantasmes ou des illusions que tu pouvais avoir à l'époque ou des choses que, dont tu t'imaginais dont tu pas du tout qu'elles pouvaient être là, exister et qui, ont, et qui sont apparus dans, dans ton quotidien Je pense que j'avais
1: une image un peu plus euh, romantique du métier, <rire> dans le sens où euh, je pensais que tout arrivait comme ça facilement, et puis que les œuvres allaient se succéder sans, sans heurts et, euh, et en fait euh, c'est vrai que ça c'est un aspect euh, des choses on nous, auxquelles on ne nous prépare pas du tout quand on est à l'école, c'est le côté vraiment bas gestionnaire, euh, qu'est-ce que c'est d'avoir euh, parce qu'on est tous freelance, ouais, quasiment, ce que dire. quasiment tous, mmh. Qu'est-ce que c'est d'être indépendant Comment on fait un devis Comment on fait la compta Quel choix on a de statut, etc.
0: commercial commercial aussi parce qu'il faut ouais, se aussi, vendre entre guillemets, ouais, quoi. Bien sûr. Mmh. Et
1: ça, alors ça, on est lâché dans le grand bain direct. Et euh, on n'est pas très nombreux à être très très doués dans matière administrative, etc. On ouais. est quand même, même sans être des artistes et des créateurs, etc. On est quand même moyennement passionné par l'aspect administratif des choses et donc oui euh, ce côté euh, appel d'offres euh, concurrence euh, tirer les prix pour avoir les trucs mais pas trop parce que sinon on se tirait une belle dent de pied enfin tout ce qui est un petit peu euh, euh, gestion quoi ouais mmh. ça c'est pas c'est pas la partie la plus agréable du métier clairement
0: oui parce qu'en plus enfin on en reparlera peut-être un peu après mais il euh, y a énormément de ton travail qui est basé sur des offres de marché public. Mmh. Oui. Donc, qui sont en général des. des comment dire des, répons des, des réponses à des dossiers qui sont souvent très lourdes. Quoi.
1: Oui, c'est des, des centaines de, de pages de documents à produire, à remplir, etc. Enfin, euh, oui, donc... L'administration la, française adore ça. Donc, mmh.
0: euh... donc, avant de te plonger dans dans ta peinture, et de commencer à faire mmh. la nerd, à, à, oui, oui. À, à réparer le tableau, il y a toute cette phase-là qui, qui doit être complexe, quoi. Oui, et qu'il faut savoir gérer.
1: Oui, heureusement, ce n'est pas, pas systématique. C'est-à-dire qu'on a quand même... Enfin, J'ai pas mal de travail en direct, soit avec des musées, soit avec des collectionneurs, ou des galeries, etc., où il n'y a pas toute cette lourdeur administrative, et où juste il y a un échange avec quelqu'un qui me euh, confie une œuvre et qui... Euh... Que je traite et que je rends et la personne elle est contente. Ok,
0: voilà. <rire> non c'est canon. Euh, ok donc tu fais tu fais ces 4 ans d'études. Mm. Comment ça se passe
1: euh, C'est dur, c'est dur, c'est beaucoup d'heures de cours, c'est genre je crois 38 heures de cours, beaucoup de travail à la maison. Euh...
0: 38 heures de cours par semaine. Ouais.
1: Okay. Et hein, la dernière année qui est consacrée à la restauration d'une œuvre qu'un musée nous confie. Et euh, donc on a fait un énorme, euh, un énorme mémoire, euh, okay. avec un aspect technique, euh, restauration et histoire de l'art, et euh, qu'on présente devant, euh, devant plein de gens à, à la fin de l'année, okay. devant des professionnels, devant bon, la famille euh, qui vient, etc. Mm. Et, euh, et bon, de la même manière que je ne suis pas très à l'aise devant ce micro, euh, devant ah. 150 personnes, à ah, quel âge j'avais J'avais 25 ans moi euh, bon, j'ai saigné du nez pendant une semaine avant quoi <rire> voilà <rire> donc c'était pas oh, exactement shit. une partie de plaisir mais ouais, euh, ouais la dernière année beaucoup de pression beaucoup d'enjeux personnels beaucoup euh, de
0: c'est quoi tes enjeux personnels
1: ah, bah... d'avoir une bonne note
0: ah yes ouais, ouais. ouais. t'étais vraiment rentré pour cartonner quoi
1: bah j'avais cette pression familiale en tout cas ah ok ouais, grosse euh...
0: Le papa, exigence. toujours, derrière Surtout toi Ah, ok, d'accord. Ouais. Qui ouais. était derrière toi à faire en sorte que tu réussisses le mieux possible, c'est ça mm. Ok. T'as l'impression que ça t'a un peu gâché le plaisir avec le recul ou...
1: Non, ça a des bons côtés aussi. Ça m'a poussé à, à, à me dépasser, à faire le mieux possible. Mais ouais, parfois, c'était un peu douloureux, ouais, quand même. Mm. Voilà. Mais bon, bah, en tout cas... Le... La, la scolarité se passe très bien. Euh, je ressors aussi avec euh, des bons résultats, tout ça. Donc,
0: euh... Quoi comme bons résultats T'es majeur de promo aussi ou pas Non, bon, je, alors là, on que, cette je ne tout suis de
1: que suite. troisième <rire> avec 17. Non, non, et ouais, bref. Okay. Mais non, c'était très bien. C'était très intéressant. On a, n'a on peut-être pas plus jamais vraiment l'occasion d'approfondir autant un sujet sur une œuvre. Mm. Donc, c'est un temps qui est. Euh, qui tu veux est dire que pendant
0: ton année euh, de, de mémoire, c'est ça mmh, On okay. vas passer
1: quasiment un an, enfin dix ah, mois sur Quasiment l'intégralité de. Okay. Ouais, c'est euh, passionnant, quoi. on peut vraiment creuser son sujet.
0: Mais comment, alors, comment ça se passe quand tu te retrouves face à une œuvre qu'il faut restaurer J'imagine qu'elle n'est pas non plus euh, complètement délabrée, peut-être que si. Ça dépend. Ok et que tu te... Non, mais par exemple, pendant cette année, et que tu as dix mois devant toi mmh. pour faire un travail qui peut-être n'en prend que, je sais pas, peut-être la moitié, j'en sais rien, mais...
1: Mmh. Ben parce qu'il y a plein de recherches historiques, enfin, on, on détermine un, un sujet de recherche historique, un sujet de recherche scientifique, et il y a la restauration de l'œuvre. Donc, on a vraiment trois grands chapitres dans ce, dans ce travail.
0: Ok. Et donc, la, la recherche historique est en rapport avec l'œuvre ou pas du oui. tout ok d'accord et bah, pareil, pareil pour le scientifique, pour la recherche oui. Ok.
1: C'est-à-dire, euh, moi, par exemple. Euh... Vas-y, raconte.
0: <rire> je vais quoi essayer
1: ton... de faire court parce que c'est une J'adore à chaque fois les,
0: les <rire> sujets de mémoire. Es Qu que Alors que tu as en face de toi une personne ultra, ultra passionnée. Je ne comprends pas un tiers de ce que <rire> tu es en train de raconter.
1: <rire> La, la, la peinture que j'avais venait du musée des arts décoratifs euh, et était ce qu'on appelle une, une peinture préparatoire, c'est-à-dire c'est une, une esquisse peinte pour un projet plus grand, okay. de plus grande taille. Et donc j'avais fait une recherche historique sur euh, la terminologie de l'esquisse euh, au XVIIe siècle, enfin voilà, au, euh, à la Renaissance jusqu'au XVIIIe
0: Ok, donc élargie. Autour voilà. d'une manière plus large, c'était un que point de départ euh, okay.
1: voilà, pour savoir, du coup, aussi déterminer quel était le, le nom de, de, de cette œuvre, euh, quelle, voilà, quelle terminologie on pouvait lui attribuer. Et, et c'était une œuvre qui était peinte sur une toile à chevron. Je ne sais pas si ça vous parlera. Euh, depuis, j'ai développé une petite, euh, petite fixette sur les toiles à chevron, d'ailleurs. Mais sinon, tout va bien. <rire> et, euh, et du coup. Euh, C'est quoi, quoi
0: précisément une toile à chevron
1: euh, Ça fait un dessin de, de zigzag. Un ah peu, oui, okay. d'accord. Voilà. Je fais un geste que vous ne voyez pas. Oui, mais, mais voilà. font des petites vagues. Voilà. voilà. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai fait un, une recherche scientifique sur le comportement mécanique des toiles à chevron par rapport aux toiles d'armure toile ou sergé. Sergé, c'est comme ton jean, tu vois, ça fait un truc. un peu. Ah oui voilà.
0: Et alors, c'est quoi la différence
1: Tu veux vraiment que je me lance là-dedans enfin, Je bah... sais pas, de façon un peu vulgaire. Non, c'est plus, plus pour... intéressant, c'est plus résistant que les toiles okay. les toiles. Parce que pour moi, une toile est types. une toile. Bah oui, mais ça dépend comment les fils sont tissés, ça influence ah, son yes. comportement mécanique.
0: Et tu veux dire que les, toiles, les toiles à ce c'est pas juste que des petits zigzags, c'est que avant tout, elles sont surtout... Euh tissé, pas du tout de la même façon.
1: Bah en fait, c'est le... la manière dont c'est tissé qui provoque des motifs. Et, ouais.
0: et ta re... ça, c'était ta recherche scientifique, c'est ça Oui. Ok, d'accord.
1: Donc, je suis allée à Lyon, à l'Institut du textile, mmh. et j'ai utilisé des machines formidables, du genre une qui s'appelait l'éclatomètre, je crois que c'était ma préférée.
0: Elle faisait quoi
1: Bah, tu faisais éclater du tissu. Et en fait, ça mesurait jusqu'à quel point quelle puissance il fallait pour, écla faire, ah, pour éclater faire éclater un, éclater un, un tissu. tissu mais ouais je l'aimais bien tu l'éclatomètre je, je, je rigolo
0: t'aimais bien casser les trucs <rire> non mais c'est juste
1: le être... nom que je trouvais
0: euh, voilà, que je trouvais la commis. meuf elle est là pour réparer <rire> les trucs oh, j'adore détruire les machins <rire> tu regardes mais des non. vidéos sur YouTube tu sais euh, avec le fameux pressoir, là t'as déjà vu ça ou pas ah j'ai déjà
1: vu ouais ouais oui c'est vrai que c'est assez fascinant t'as une
0: presse énorme qui ouais. et en fait il fout n'importe quel oui. type d'objet et c'est assez fascinant de voir le truc qui explose si vous jamais je sais plus quel est le nom exact euh, Peut-être, je ne sais pas, aller chercher euh, pressoir euh, explosion de <rire>
1: je ne sais pas sur quoi les gens vont tomber comme résultat, mais ça dans les commentaires, vous nous direz voilà.
0: ça C'est toujours assez fascinant à voir. Mais, ok, d'accord. Donc, euh... attends, j'essaie de reboucler, mais donc tu sors, ouais. de... Tu, tu sors de. Donc, je, je sors en 2002. Et tu te lances dans, dans, ton, dans ton métier oui. pour lequel tu te prépares depuis
1: 7 ans. Euh, oui, j'ai fait 8. Tant d'études au total,
0: oui. Ok. Ouais. Ok. Voilà. T'es prête
1: euh, pf, bah, Pour tes débuts Oui, à peu près. Enfin, euh, disons que je, je connais les rudiments. Euh, et heureusement, en fait, les profs qu'on a à l'école sont eux-mêmes des restaurateurs. Et un petit peu en fonction des affinités, évidemment, il euh, y en a certains qui nous proposent de, de participer à des chantiers sur lesquels ils sont mandataires, c'est-à-dire chefs de chantier. Mmh. Et donc, ils nous mettent le pied à l'étrier. Et après, bah, ça fait boule de neige au fur et à mesure. Des années, des rencontres,
0: euh, okay. etc. Vous êtes combien de restaurateurs sur le marché en France
1: Je crois qu'on est à peu près 1500 en France. Tout, okay. Toutes spécialités confondues.
0: Oui, tu veux dire euh, tableau ouais.
1: euh, Après, je... juste... Tableau, enfin peinture, euh, je sais pas. Et des restaurateurs de
0: sculptures, j'imagine aussi. Voilà, sculpture,
1: euh, mobilier, euh, céramique, verre, euh, métal, photo, textile, art graphique, donc ce qui est, tout ce qui est papier. Et je dois en oublier.
0: Et tu veux dire que tous les gens, quand tu disais euh, l'Institut national du patrimoine, mm -hmm. tous ces gens-là finissent par devenir restaurateurs d'une. C'est ça une... Oui, ok, d'accord.
1: On entre, mais on doit choisir notre spécialité dès le concours d'entrée. Ok. Voilà.
0: Ah oui, tu peux pas bifurquer Non. Ok.
1: Non. Et en fait, l'INP, l'Institut National du Patrimoine, a deux départements, deux, deux gros départements, c'est les restaurateurs et les conservateurs de musées qui, eux, sont les chargés de collection qui gèrent les expositions, les, les achats, etc., enfin, voilà, qui gèrent la vie des musées. Et il euh, y a quelques cours en commun, assez peu, mais...
0: Ok. Voilà. En quoi consiste ton métier tu vois, parce qu'en fait, quand tu as commencé un peu à me parler de ton métier, je me suis dit, mais en fait, ça recouvre vraiment des trucs <rire> dont je n'avais pas idée. Mm -hmm. Notamment, euh, tu es aussi chargé de suivre ah, le transport d'œuvres. Tu oui. vois, par exemple, un truc idiot, mais c'est un truc auquel on ne pense pas. La... Ouais, oui, ah oui, oui bah... effectivement,
1: je, je, je restaure des œuvres à peintes, mais je ne fais pas que de la restauration. Disons que mes, mes compétences euh, peuvent m'amener à faire autre chose que de la restauration. Et Effectivement, du convoiement d'œuvres pour des expos, ou faire des, ce qu'on appelle des chantiers de collection. C'est aller dans un musée, et puis passer en revue toutes les œuvres qui sont exposées ou qui sont en réserve, et de consigner l'état sanitaire et de, de une conservation. Sorte audit, ça, oui, voilà part une sorte d'audit, c'est ça Oui, une sorte d'audit de, de la collection. Et donc on forme des équipes, avec, parce que souvent dans un musée, il n'y a pas qu'un type d'œuvre. tu peut y avoir effectivement des sculptures, des peintures... Des objets, enfin... Et donc, euh, on va monter des, des, des équipes, on va, euh, comme ça, scanner toute, euh, toute la collection.
0: Donc, tu montes des équipes, tu veux dire d'autres freelances, c'est ça Qui mm -hmm. sont des collègues à toi, éventuellement C'est ça. Et toi, tu es un peu chef de projet sur le, sur le sujet Moi ou quelqu'un d'autre Ou quelqu'un d'autre, oui. Mm -hmm.
1: Ok. Il y en a toujours un qui doit s'y coller. Hein, donc oui. Euh...
0: <rire> oui, parce que tu me racontais aussi, mais ça aussi, c'est sur des... T'as as parfois des, des appels d'offres qui sont tellement gros que tu dois mm -hmm. faire appel, tu dois monter des équipes, quoi. Oui. Donc... Euh, et toi, pour le coup, tu es chef de projet, donc tu te rémunères un peu plus parce que tu es chef ben de on projet On essaye
1: de se, de se payer la part administrative colossale mmh. que ça représente à chaque fois. Et on n'y arrive pas toujours, mais okay. on essaye quand même de se prévoir un petit budget pour ça. Et
0: donc tu travailles avec, j'imagine, des gens, des amis ou des gens compétents, ou des gens avec qui tu as envie de travailler, c'est ça Oui, Tain, tant, tant fa... qu'à faire. Fa... Disons que oui,
1: ça nous permet de choisir avec qui on, on travaille, en tout cas quand on est mandataire. Après, euh, globalement, de toute façon, dans... Dans cette profession, je trouve qu'il euh, y a plutôt une bonne ambiance euh, générale. On, est, on, on sait être à la fois euh, concurrent, puis euh, euh, solidaire dans une équipe. Oui. Euh, voilà. Parce que vous et c'est vous... le jeu, quoi. Enfin, c'est pas grave.
0: Vous pouvez vous tirer la bourre sur certains ouais. trucs et sur d'autres, travailler ensemble. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Et ça, ça, ça pose pas vraiment de problème. Enfin, c'est vrai, vrai que c'est quand même
0: particulier. Ensemble. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de métiers comme ouais. ça ou... Où... Mm. Parce qu'il y a tellement peu de gens que tu es un peu obligé de, de bien t'entendre.
1: n'est pas obligé. Après, il bon, y a toujours deux, trois personnes avec qui on a moins d'affinité okay. et c'est normal. Mais, euh, mais globalement, je trouve qu'il y a quand même une très bonne ambiance.
0: Et le convoiement d'oeuvre alors ça consiste en quoi ça, ça consiste, j'imagine, à emballer, <rire> mettre sous <mettre> papier-bulle. <rire> papier
1: non, ça, c'est plus le convoiement, ça. Non, non, ça, c'est l'emballage. On peut aider. Hein, non, mais, ça, mais, euh... Ouais,
0: tu le fais. Ça, par exemple, tu le supervises pas
1: euh, ça peut arriver qu'on qu s'en occupe, ou, ou, mais en général, sur les grosses expos, il y a quand même des entreprises qui sont, qui sont spécialisées. déterminées voilà, okay. pour ça, qui sont spécialisées vraiment dans le transport d'œuvres d'art, dans l'emballage, le, la création de caisses et tout, pour okay. mettre, euh, mettre les œuvres.
0: Et toi, ton job à ce moment-là, c'est juste de vérifier comment elle va avant et comment elle va après, c'est ça
1: Alors, il y a le convoiement, okay. qui est accompagné le transport des œuvres. C'est surtout pour les assurances, en fait, qu'on nous demande okay. d'être là en cas de problème. Euh, pas, il pleut sur une caisse, euh, ou il y a un accident, euh, que sais-je, il faut qu'on puisse euh, réagir très vite et déterminer si une œuvre a été euh, endommagée ou pas. Okay. Donc ça, c'est le convoiement. Et effectivement, on peut aller euh, de, de l'aéroport jusqu'au musée, euh, quand une œuvre arrive pour une exposition, par exemple. Après, euh, on peut nous demander, en plus du convoiement, euh, de faire des constats d'État, ce qu'on appelle les constats d'État, c'est-à-dire regarder l'œuvre quand elle arrive à l'exposition et quand elle en repart, et où d'ailleurs, l'un ou l'autre, mmh. et euh, de constater s'il y a eu des altérations pendant le transport et pendant l'exposition. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est encore... Un un métier, un métier dans le métier. Un truc le, en plus, métier. quoi. Voilà.
0: D'accord. Et ton métier en tant que tel, alors Tu arrives à le faire un peu, de ton, ton
1: oui. métier de restauratrice Oui, je, je fais plus de restauration euh, que, que d'autres choses.
0: Mais alors, ça consiste en quoi, la restauration
1: Eh bien, euh, on a une œuvre euh, qui, un jour, euh, ben, va être endommagée, donc va présenter ce qu'on appelle des altérations que ce soit par vieillissement naturel, comme on l'a dit tout à l'heure, ou euh, Parce bah, y a suite accident. à un accident, mmh. qui soit euh, humain ou pas. Et on va prendre en charge cette œuvre, on va l'examiner déjà, on va regarder, euh, essayer de comprendre pourquoi il y a ces altérations, faire un diagnostic, et ensuite de, de là, on va pouvoir proposer des interventions, donc faire une proposition de traitement qui va être discuté avec euh, le commanditaire, que ce soit un privé, un musée, euh, enfin en tout cas le responsable mmh. juridique de l'œuvre, quel qu'il soit. Et ensuite, euh, bah, si c'est validé, on met en œuvre toutes les techniques euh, qu'on a apprises euh, pour restaurer l'œuvre. Et restaurer, c'est-à-dire, c'est pas retrouver l'état original, qui n'est jamais perdu, mais c'est... Euh, Permettre à l'œuvre de, de continuer son histoire, c'est-à-dire d'être conservée. Il, il, enfin, il y a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on peut mettre dans un cadre un peu réparation, c'est-à-dire ce qu'on appelle restauration curative. Donc, il y a une déchirure, et ben on, on va consolider la déchirure, on va devoir faire un, 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 ce qu'on appelle un mastic et puis une retouche. C'est-à-dire qu'on va, on va rendre à la fois sa solidité à l'œuvre et lui permettre de continuer à exister dans le temps et à la fois euh, prendre en charge le côté esthétique de l'œuvre pour que bah, pour le, le, le public, quel qu'il soit, que ce soit monsieur, euh, monsieur euh, Robert Michu qui a un, un tableau dans son, dans son salon que euh, le spectateur au dans, dans Musée du Louvre, eh bien, euh, la, la, la continuité de la composition soit soit à nouveau bonne et qu'on puisse comprendre l'œuvre je pense que c'est vraiment ce qui me fait me sentir utile dans ce métier c'est euh, je trouve que ce, les œuvres d'art alors bon voilà moi je suis plus euh, intime avec les, les, les tableaux euh, enfin, la peinture en général mais... intime carrément ouais
0: non, mais je sais pas
1: ça me parle plus tu vois je sais pas ça ça me crée plus d'émotions mmh. Il y a vraiment un truc d'émotion en fait. Et donc, oui, arriver à. Enfin, les, les productions artistiques, je trouve que ça fait partie des choses de, que l'homme fait de plus beau. Euh, on est quand même assez doué pour faire des choses pas très sympathiques. Mais voilà, l'art, je trouve que ça fait partie des choses qui sont belles chez l'homme et sa créativité et tout ça. Et donc, arriver à euh, perpétuer de la beauté, moi ça me plaît, je trouve ça motiv hyper motivant et je me sens ouais je me sens utile pour ça.
0: Ok. Pourquoi tu disais que tu te sentais intime avec les tableaux Qu'est-ce que ça te fait comme euh...
1: mais Je ne pas, je saurais pas expliquer pourquoi, mais pourquoi je peux avoir les larmes aux yeux devant une peinture et peut-être moins devant un, un manuscrit ou euh ou un bijou ça, ça crée quelle
0: émotion différente chez toi
1: je sais pas dire ah ouais. <rire> quelle est la différence c'est juste que c'est une émotion plus grande en fait ça veut, ça, ça, ça peut me bouleverser en fait je suis une peinture je peux la regarder et genre je, je, et ouais me mettre à pleurer
0: enfin, c'est quoi tu c'est le travail qu'il y a derrière c'est la c'est plus, euh, ouais. Je... C'est le côté euh, le peintre ou la peintre qui est en train de taffer dessus euh, par oui. rapport à Moi, moi c'est plus l'aspect
1: technique qui va m'émouvoir. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je suis pas du tout euh, croyante et je peux être seulement bouleversée par un tableau religieux parce que euh, la, la manière dont c'est peint, le type de toile sur lequel c'est peint, je, vois, je sais pas, ouais, le geste de l'artiste et un truc. Euh, presque viscérale, enfin de, de organique ouais 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 mmh. complètement en fait et euh, c'est aussi pour ça que je préfère certains types après voilà, j'ai mes goûts personnels quoi mais euh, je préfère la peinture vénitienne par exemple qui est c'est ma marotte euh, parce que mettait euh, bah, mettaient plus d'épaisseur de peinture sur des toiles à chevrons notamment voilà ouais. sur des grosses toiles comme ça où il où il un... on sent on sent le geste l'écriture euh, de de l'artiste euh, Contrairement, par exemple, à l'art de Raphaël, qui va être très lisse, très propre. Le dessin va être parfait, mais c'est un peu chiant, quoi.
0: Voilà. Ça manque de matière. Ça
1: manque, oui, ça manque de, de tripes. C'est bien la tripaille, un peu, dans la peinture.
0: OK. Et toi, de ton côté, t'as jamais pensé à te dire... Bah, en fait, aujourd'hui, j'imagine que tu as tous les skills pour pouvoir faire un tableau. Mm. Tu sais faire. Mm. Tu sais dessiner. Mm. Tu sais peindre. Mm. Tu sais mettre sur une, c'est mettre de la peinture sur une toile. <rire> J'imagine. Tu t'es jamais dit, bah ok, en fait, je vais, je vais me lancer, je vais faire mes propres œuvres, quoi.
1: Non, j'ai pas, euh, j'ai pas besoin de m'exprimer par là. Ok. Euh, je me suis amusée à faire des copies pendant mes études et un petit peu après pour offrir à des amis. <rire> Voilà. Mais euh, maintenant, je ne prends plus le temps de le faire. Mais ça, oui, ça, ça m'intéresse. Mais je suis vraiment plus une technicienne. Je suis, je suis excitée par le, par le. Voilà, quand je fais une, une copie, euh, bah, je me dis, merde, dans, dans quel ordre ils ont posé les couches euh, Comment est-ce que je peux avoir visuellement cet effet-là de transparence, de trucs Ah oui, tiens, il a dû utiliser telle couleur en dessous telle autre. Ça, faire plus épais, machin. Hein. Enfin, voilà. Et ça, ça m'éclate.
0: Trop intéressant. Mais c'est vraiment. c'est Plutôt un... que d'aller chercher toi-même. Enfin, tu vois, ouais, moi, de créer toi-même la matière, le... quoi.
1: Je le vois comme un, comme une enquête presque un truc mmh. une enquête policière. Où il faut comprendre dans quel ordre ont été faites okay. les choses, quel, matéri quel matériau, euh... et ça ouais ça ça me ça me plaît. Je suis vraiment plus dans la matérialité de l'œuvre que que dans l'expression de quelque chose en ce qui me concerne. Voilà.
0: Mais ça a jamais été. J'ai essayé quand j'avais la
1: vingtaine de, ouais. de, de faire des trucs que j'avais dans la tête ou quoi. En fait, euh, pff, à chaque fois, j'étais hyper déçue du résultat, C'était ah. pas... Ouais, non, ça me... Je sais pas. Je me suis dit, non, en fait, c'est 20, puis ça me fait chier. Pardon.
0: Non, t'as le droit de dire, le droit de dire aussi. les gros mots. Oui. <rire> T'es chez moi, tu sais, tu peux y aller. Euh, mais c'est intéressant parce que il n'y a pas un peu aussi ce truc, tu vois, de... À force de, de travailler, de retravailler euh, des tableaux qui ont été faits par des maîtres, tu vois hum. Forcément, toi, tu viens de plus bas. Oui. <rire> tu vois et, et le gap, il est, il
1: est immense. Quoi. Oui, ça, je, ça, ça joue vraisemblablement. C'est-à-dire qu'effectivement, mes points de comparaison sont tels que c'est presque 20, en fait. Vu que je n'ai pas un truc euh, d'expression hyper forte à défendre et qui pourrait, à la limite, bon, bah, je m'en fous de quoi ça ressemble, oui. j'ai tellement un truc à exprimer là-dedans que bah, ça sera ce que ça sera. Mais non, en fait, okay. euh, les, les choses que je peux avoir envie de... Enfin, je vais avoir... Une par créative qui va s'exprimer peut-être plus ailleurs quoi donc euh, okay. ça rentre pas ouais, ça, ça sort pas par la peinture et je pense que c'est quelque part tant mieux parce que du coup ça vient pas du tout euh, interférer dans mon travail et, euh...
0: ah tu verrais ça comme une interférence
1: bah disons quand les quand les tableaux étaient restaurés par des artistes et non pas dans un, par des restaurateurs quand le métier de restaurateur n'existait pas puisque c'est un, un métier qui est apparu euh, plutôt au XXe siècle pour de vrai
0: ah, je ne savais pas. Mmh. Avant, okay.
1: ah bon, c'était les artistes qui restauraient les tableaux. Et euh, bah, on voyait ce que ça donnait, c'est-à-dire qu'ils refaisaient un petit peu les trucs à leur sauce. Ils débordaient des déchirures. Ils « Oh, bah, tiens, là, je vais changer la couleur du drapé. Euh, » Tout ça. Il <rire> euh, y a plein de choses, très, de reportages, qui parlent de ça. Par exemple, sur les noces de Cana euh, au, au Louvre, l'immense tableau de, de Véronèse, il euh, y a un drapé qui avait été changé du vert au rouge, ou du rouge au vert, hein, je ne sais plus dans quel sens. Et euh, voilà, après, c'est tous ces repeints historiques comme ça qui ont été faits par des artistes. Il bah, y a toujours des questions. Bah, Est-ce qu'on les enlève Est-ce qu'on les garde Ça a une valeur historique euh...
0: Oui, ils permettent voilà. de aussi faire vivre l'œuvre quelque part à leur manière. mais Oui,
1: voilà. Donc après, il y a plein de questions de déontologie qui se posent quand il y a des, des surpeints comme ça, anciens. Mais... Donc voilà, euh, les artistes qui restaurent. Oui. J'imagine que c'est frustrant pour eux s'ils doivent se circonscrire à euh, faire une petite retouche de 2 cm parce qu'il y a une écaille qui est tombée et de rien faire autour. Je sais pas.
0: Ok. Moi, la... pas mon cas. Oui, c'est ça, tu as la sensation toi de... Moi, je suis ça... au service d'une œuvre. Si
1: hmm. je, je suis là pour... Oui, service. je suis un maillon dans la, 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 la chaîne que, qui est, est l'histoire euh, matérielle d'une œuvre.
0: C'est beau. Oui, ouais, et puis surtout, tu t'y retrouves. Tu vois,
1: oui, moi, je... Ouais pas besoin de signer un truc pour. Ouais,
0: ouais. Ouais. Non, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené par rapport à ton métier
1: mmh.
0: que tu penses que ça, ça serait important Par exemple, euh... non, mais on en reparlera un peu après. Mais pour les gens qui voudraient en savoir un peu plus sur ce métier, etc. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des... des choses, des je sais pas, qu'il y a des vidéos sur YouTube que tu voudrais recommander ou
1: ou ne pas recommander Enfin, j'en sais rien. Oui, ou ne pas recommander. <rire> euh... Non, mais vrai que... Je préfère
0: recommander des trucs que pas recommander des ouais. trucs. mais Oui,
1: oui je comprends. Euh, regardez, si vous parlez un peu anglais, n'hésitez pas à regarder euh, les vidéos de la National Gallery. Il y, y a beaucoup de choses en ligne, avec des restaurations euh, hyper intéressantes et très, très détaillées. Euh, y aussi, Il y a aussi, j'espère qu'il est a encore sur, en ligne sur Arte, un très beau euh, reportage euh, sur une peinture de, de, de Léonard de Vinci, okay. qui a été restaurée euh, par... Euh, Tintia Pasquali il euh, n'y a pas très longtemps et euh, voilà, quand on cherche un peu il y, y a des choses très intéressantes effectivement sur le net. Regardez plutôt des choses de, voilà, des vidéos qui viennent de, de, de musées plutôt que de que de youtubeurs. Euh, ouais, parce que typiquement euh, monsieur euh, Baud Gardner, qui fait un tabac sur euh, Youtube okay.
0: euh,
1: qui est un comment dirais-je
0: ça va dénoncer dans deux secondes cinq. <rire>
1: Sagouin <rire> Ah ok. Okay. <rire> ok. Voilà, qui met en danger les œuvres. Mais il fait des choses extrêmement spectaculaires. Donc, c'est. Euh... Ah oui, voilà. c'est visuel et c'est cool. Quoi. Ouais. Mais -ce sauf qu'en qu fait, il va beaucoup trop vite, il va beaucoup trop loin. Et, euh... et voilà. Il met en danger les œuvres. Donc euh...
0: Ok, merci. Ouais, voilà. pour, ça, pour ces recos, si je vais mettre les liens pour aller voir ton site. Oui. Pour aller voir parce que tu as un compte Insta aussi où Oui, que
1: j'essaye d'alimenter un peu. Tu parles de que, ton, que de, un peu, parles de je ton métier pas il faut souvent, faire ça aussi. Il faut ouais. que tu
0: fasses du CM en même temps.
1: Ouais. Après, je, je sais pas. Euh, c'est vrai que c'est un métier qui se euh, qui se développe beaucoup par bouche à oreille. Et je suis pas bien persuadée que ce soit par les réseaux sociaux que ça passe tellement. Euh... Oui, c'est
0: plutôt hyper niche dans, oui, dans, voilà. dans. Dans ton métier, quoi. C'est ça.
1: Disons qu'un conservateur de musée va pas me confier une œuvre parce qu'il a vu mon compte Insta, quoi.
0: Pas sûr, mais en revanche pour faire connaître le métier je trouve ça trop oui. cool
1: c'est vrai que c'est chouette de partager, de voir qu'il y a des gens qui, qui s'intéressent et ouais c'est vraiment c'est un métier que je trouve très satisfaisant euh, c'est pas un métier qu'il faut faire pour, euh, quand on veut devenir riche ça il faut que les gens le sachent voilà. c'est
0: euh, un métier passion hein. Donc, bon, voilà, pourquoi ça, ça. gagner de l'argent quand on a un métier passion <rire> tu sais, j'ai un autre podcast qui s'appelle ouais. n'hésite <rire> pas à l'écouter oui d'accord j'y penserai <rire>
1: Mais euh, c'est ouais, c'est un beau beau métier qui est, euh, qui en tout cas moi me fait toujours bien vibrer depuis toutes ces années, même si euh, voilà comme tout métier, euh, surtout vu qu'il est exercé en indépendant, ben il y a les fabuleux côtés de l'indépendance, c'est-à-dire qu'effectivement on peut dire non, on peut choisir avec qui on travaille, euh, on peut choisir quand on pose ses vacances, si on en pose, ouais. si on n'en pose pas, etc. Après euh, voilà le le, le prix de la liberté, c'est, euh, au début en tout cas, de galérer un peu mmh. pour avoir du, du boulot, d'arriver euh, à, à faire son trou, à se faire connaître. Euh. Donc, c'est pas tout repos. Et puis, même, euh, même quand ça fait 20 ans qu'on bosse, et ben oui, il y a des moments où on a de la visibilité sur quelques mois. Ça, c'est dans les bons, les bons cas. Et puis, parfois, deux semaines après, on sait pas si on aura quelque chose. Oui. Voilà. Donc, c'est... Euh, du stress quand on n'a pas assez de boulot, du stress quand on en a trop. Classique. On, voilà, on Le, la, bascule la vie, un petit peu de l'un à
0: Classique des entrepreneurs et des freelances, C'est ça.
1: Donc euh, ça, après, c'est, je dirais, euh, c'est une question de personnalité. Pour ceux qui qui cherchent plus euh, euh, du confort et à être euh, rassurés par un CDI, euh, voilà, c'est pas, la... pas forcément la meilleure euh, solution. C'est sûr. Voilà.
0: Bah, merci beaucoup Nelly, c'était bah, super merci, intéressant. Fab.